0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir fielmente a la a nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, nos vamos enriqueciendo, vamos profundizando en aquello en lo que creemos, guiados por esta joya que es un libro maravilloso que espero que ya todos tengáis que es el compendio del Catecismo, en el que, de una manera más compendiada, como su propio nombre indica, de una forma resumida pero no superficial, encontramos el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una herramienta utilísima a la que todos podemos acudir siempre que tengamos alguna duda con respecto al contenido de nuestra fe o simplemente cuando queramos fundamentar aquello en lo que creemos con la enseñanza de la iglesia las citas bíblicas de las que es tan abundante el compendio del catecismo y las citas también de los santos padres así que nosotros los creyentes católicos no nos dejamos guiar por la opinión de un pastor o la opinión de un sacerdote no nos fiamos simplemente de las opiniones sino que estamos firmemente asentados sobre la base de la iglesia esa roca firme que representada por Pedro y que hoy es el Papa Francisco hace de pilar sobre el que se edifica este templo que es la iglesia, que es también el cuerpo de Cristo del que nosotros somos miembros activos y que, animado por el Espíritu Santo, tiene la misión de dar vida al mundo. Así que vamos allá con nuestro programa de hoy, que, como ya viene siendo habitual, dedicaremos a la participación de vosotros, queridos oyentes de este espacio. Las consultas, los testimonios, las opiniones que podéis compartir, las podéis hacer en el teléfono, De WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, o en el correo electrónico compendio radiomaría.es. Antes de comenzar, siendo consciente yo de mi propia debilidad a la hora de dar respuesta a vuestras preguntas, pero confiando en la fuerza, en la capacidad renovadora que tiene el Espíritu Santo, Vamos a comenzar juntos invocándolo en esta pequeña oración porque siempre tenemos que comenzar orando para ponernos en presencia de Dios y para que esa presencia del Señor permanezca en nuestra vida. Así que sin más dilación vamos allá con la oración invocando juntos el don de Dios.
1: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme el don de la sabiduría. Que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad la guerra de la paz, que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial. Concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero Divino, concédeme el don del consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad de Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor que unan mi corazón al corazón de Dios Padre, y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y la esperanza. Espíritu Santo Consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Vamos allá con nuestro nuevo programa que, como decía, vamos a dedicar hoy a las intervenciones de vosotros, queridos oyentes, queridos amigos de ese espacio del compendio del catecismo, a quienes de todo corazón os agradezco el interés que tenéis por la formación católica y os agradezco también que decidáis aumentar esta formación, el poner en práctica este interés a partir, sirviéndos del programa El Compendio del Catecismo. Y mostráis el interés por la formación católica, no solamente porque escucháis el programa, que eso ya es muy de agradecer, sino que además participáis en él. Y compartís conmigo algunas de vuestras inquietudes, vuestras dudas, también vuestros testimonios. Y de verdad que lo agradezco mucho porque creo que es una riqueza muy grande para todos los oyentes de Radio María y para esta gran familia de Radio María, el poder sentir cercanos a los oyentes y poder también, de esta manera, aunque sea virtual, a través del correo electrónico o del WhatsApp, mantener una relación que afiance esta fraternidad de quienes nos sentimos hijos de María, porque somos hijos de la Iglesia, porque somos hijos de Dios Padre. Así que os recuerdo que tenéis a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con el programa siempre que queráis. No todos los días es posible hacer llamadas en directo y cuando eso es posible, pues el espacio que se reserva para las llamadas es bastante breve y estoy seguro Así me consta de que hay personas que se quedan con ganas de participar en el programa. Pues bien, cuando no es posible hacerlo en directo, tenéis siempre que lo queráis dos medios para contactar con nosotros, con Radio María. Tenéis el correo electrónico compendio y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Son muchas, son diarias y de verdad que lo agradezco muchísimo las consultas que hacéis. Por eso, como quiero contestar a todas cuando no lo hago personalmente respondiendo al correo electrónico, lo quiero hacer por la radio porque además así nos podemos enriquecer todos. Pero como son muchas las consultas, quizá el tiempo de espera pues no es el más deseado. Y a lo mejor tengo que recordar de qué hablábamos cuando se suscitó la pregunta en cuestión que vamos a tratar así que tened paciencia por favor manteneos fieles de cuatro a cinco una hora antes si estáis en las islas canarias a este espacio del compendio del catecismo y todas las consultas todas las preguntas serán respondidas insisto o bien de manera personal o que es el modo mejor para que todos las conozcamos salvo cuando son cuestiones muy personales aquí por las ondas así que vamos allá con una consulta que nos enviaban al correo compendio arroba Esta pregunta está relacionada con otra que también plantearon en el programa y a la que ya respondí, que era sobre la renovación carismática católica. Y dice este oyente: su explicación de ayer y hoy, refiriéndose a aquellos programas, ha sido excelente. Muchas gracias. La renovación carismática católica dice que es necesario tener una efusión del espíritu. ¿Qué opina de los pentecostales de la rama protestante? Bueno, no voy a volver a insistir en la riqueza que supone la renovación carismática católica para la Iglesia Católica, pero sí que voy a dar muy brevemente la opinión sobre la rama pentecostal protestante. Hay que decir que el movimiento de la renovación carismática católica y esto hemos de reconocérselo, tiene su origen en el mundo protestante. ¿Cuál es la opinión que yo tengo con respecto a los pentecostales de la rama protestante? Pues yo diría que lo que hacen, lo hacen bien. El problema está lo que no hacen. Es decir, nosotros creemos todo lo que creen ellos, problema está en que ellos no creen lo que creemos nosotros. Y de esa manera están siendo infieles al propio Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que inspira la Sagrada Escritura y ese mismo Espíritu Santo es el que inspira la tradición, ese mismo Espíritu Santo es el que inspira el magisterio de la iglesia. Y aunque uno pueda verse beneficiado por la inmensa misericordia de dios con los dones del espíritu santo cuando uno acoge parcialmente esa misericordia de dios se está perdiendo muchos aspectos que son importantísimos para la vida cristiana y el problema en el que pueden caer los pentecostales fuera de la iglesia católica la Devoción al espíritu santo fuera de la iglesia católica el mayor problema que yo veo es el de caer en un excesivo emocionalismo y subjetivismo emocionalismo en qué sentido en el sentido de que valoran la acción del espíritu santo en tanto en cuanto que les hace sentir cosas y nosotros sabemos por experiencia personal por sentido común y por psicología de manual, que los sentimientos, las emociones, no hacen la verdad. La verdad está al margen de nuestras emociones, al margen de nuestros sentimientos. Por poneros un ejemplo muy concreto, Jesús sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre, sabe que está redimiendo a la humanidad, pero también sabe y siente La angustia, la tristeza, el abandono, la soledad que cumplir la voluntad del Padre para asumir en su propia carne todos nuestros pecados le acarrea. Si el Señor se hubiese dejado llevar solamente por las emociones y no por la razón iluminada por la fe, que es lo que debemos hacer nosotros... Si el Señor Jesús solo se hubiera dejado llevar por sus emociones, probablemente, bueno, con toda seguridad, sí que hubiera ido al monte Tabor, sí que hubiera accedido a entrar triunfante en Jerusalén, pero no a sufrir la agonía de Getsemaní, ni mucho menos el juicio injusto, ni tampoco la tortura de la flagelación, ni desde luego la injusta muerte de cruz. Entonces, cuando uno se deja llevar solamente por las emociones, cuando uno cree que solamente el Espíritu Santo está ahí cuando te llena de un sentimiento de alegría o de gozo, si solamente crees en la presencia del Señor cuando te emocionas sensiblemente estás limitando la acción objetiva de dios y nosotros por ejemplo podemos estar viviendo una misa nada divertida en una iglesia fría con poca gente sin coro y con un sacerdote tartamudo y de voz monótona y sin embargo sabemos por la fe que ahí está jesucristo y que ahí en esa eucaristía si queréis aunque no me gusta esta expresión pero la voy a usar en una eucaristía aburrida sabemos y creemos que ahí está el señor actualizando su misterio pascual pasión muerte resurrección y glorificación entonces el problema de las ramas protestantes pentecostales es que o uno de los problemas que yo veo es el tema del subjetivismo, ojo, que es un problema, perdón, del emocionalismo, que es un problema en el que también nosotros podemos caer. ¿no? Yo voy a misa cuando me divierto, cuando hay misa de niños que tocan la guitarra y hacen las peticiones y presentan ofrendas, entonces ahí sí está el Señor. Pero si hay una misa sin cantos y sin cosas así teatrales, entonces esa misa no tiene valor, no. Eso es el, el emocionalismo, el pensar que el Señor actúa solamente si yo lo siento en mi interior. A este propósito basta con leer, por ejemplo, la noche oscura de San Juan de la Cruz, conocer lo que Él nos dice a este propósito para darnos cuenta que la acción del Espíritu Santo no siempre es emocional. Eso por un lado. Y por otro lado, el subjetivismo que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es el subjetivismo? Pues que, según esto, cada uno puede interpretar la Sagrada Escritura como le venga en gana, cuando lo que la propia palabra de Dios, el apóstol San Pedro, nos dice ante todo, hermanos, sabed que ningún pasaje de la Escritura está a merced de interpretaciones personales. Eso dice San Pedro. Y además, nosotros creemos que la Sagrada Escritura es fruto de la tradición de la iglesia no al revés o sea la pregunta es qué es primero la tradición o la biblia la iglesia o la biblia un protestante te dirá que primero es la biblia pero eso no es cierto primero es la iglesia de hecho la mayor parte del nuevo testamento son cartas dirigidas a comunidades cristianas que ya vivían su fe Antes de que existiera el propio Nuevo Testamento. O sea, cuando San Pablo escribe a los tesalonicenses, que es el primer texto históricamente hablando del Nuevo Testamento, ya existía una comunidad en Tesalónica con una serie de inquietudes particulares a las que San Pablo Trata de dar respuesta y lo mismo podemos decir con todas las cartas y lo mismo podemos decir de los propios evangelios que están escritos para comunidades que ya creen en Jesucristo y por lo tanto nosotros no podemos compararnos con el mundo protestante en tanto en cuanto que la interpretación que hacemos de la Sagrada Escritura y de la propia vida espiritual es no subjetiva no personal, sino eclesial, siempre en consonancia con la tradición de la Iglesia. Entonces, la rama pentecostal protestante hace cosas muy buenas, la alabanza es una cosa muy buena, pero se cierran a la acción de ese mismo Espíritu Santo al que están invocando, porque es ese Espíritu Santo el que alimenta, da vida, vivifica, Sostiene, fortalece y guía a la iglesia católica. Entonces, hacen cosas buenas, muy buenas, pero no abrazan todo lo que Dios les quiere dar. Al negar, por ejemplo, los sacramentos, el magisterio, la intercesión de los santos y la maternidad universal de María. Entonces, no son malos, son incompletos esta es mi opinión. Por lo tanto, quien acude a un grupo pentecostal protestante, que sepa que se está perdiendo cosas tan importantes, vuelvo a repetir, como por ejemplo la Eucaristía, cosas tan importantes como el magisterio, la tradición, la adecuada interpretación de la Sagrada Escritura y cosas tan importantes como la intercesión de los santos. Y creo que una vida cristiana sin esto es difícilmente completa si bien es verdad que el espíritu santo puede actuar como él quiera también es cierto que el modo ordinario es hacerlo en su iglesia vamos allá con otra consulta otra pregunta que nos hace una oyente dice así buenas soy un oyente ocasional de su programa El otro día, cuando hablaba de la pasión, me vino una idea a la cabeza. Sé que es errónea, pero me gustaría saber por qué. Mi argumentación es la siguiente. Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros para abrirnos las puertas del cielo. Era la voluntad de Dios redimirnos de ese modo. Anás, Caifás, Judas, Herodes... Estaban cumpliendo la voluntad de Dios y eran actores necesarios dentro de su plan de salvación... Por tanto, ¿Anás, Caifás, Judas, Herodes son santos? Sé que la respuesta es no, pero no sé por qué. Muy interesante esta pregunta. Efectivamente, Herodes, Anás, Caifás y Judas no podemos decir que sean santos aunque hayan cumplido el plan de Dios. Es un tema del que tendremos ocasión de hablar un poquito más adelante cuando tratemos la libertad del hombre. Pero el hecho de que Dios sea capaz de sacar bien de cosas malas no convierte a los que hacen cosas malas en buenos. De hecho, las palabras que tiene Jesús, por ejemplo, con Judas hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre más le valiera no haber nacido. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 24. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre más le valiera no haber nacido. Pues en esta expresión Jesús deja claro que no está contento con la traición de Judas. Entonces, el hombre actúa libremente y la intención no es cumplir la voluntad de Dios. La intención es cumplir la voluntad propia. Otra cosa es que Dios sea capaz de sacar bien de los males. Y aquí está su soberanía y su infinita misericordia que se expresa cuando, a pesar de los desastres que nosotros podemos cometer, Él. Es capaz de sacar, por ejemplo, de algo tan perverso como el asesinato del Hijo de Dios, nuestra redención. Entonces el plan de Dios no anula la libertad del hombre. Si alguien te hace daño y luego tú eres capaz de transformar ese dolor en una ocasión para hacer el bien o para ser mejor, eso no significa que quien te haya hecho daño te haya hecho bien porque la intención de judas era traicionar a jesús la intención de herodes era burlarse de jesús la intención de pilato era quedar bien con el emperador la intención de los enemigos de jesús era condenarle no salvarle entonces repito el hecho de que dios tenga poder y misericordia sobreabundante Para transformar el mal en bien, no significa que los malos sean buenos, porque la intención de estos es alejarse del plan de Dios, en este caso, condenar a Jesús. Pongo un ejemplo, si queréis, un poco tonto, pero es el que se me ocurre. Imaginaos que en una guerra, un país enemigo, un pueblo enemigo, bombardea otra región y resulta que cuando cae la bomba y crea un agujero enorme se descubre que había una mina de diamantes por ejemplo gracias a esa bomba y gracias a ese hallazgo el pueblo que iba a ser bombardeado pues resulta que se hace un pueblo muy rico porque gracias a la bomba que se tiró se abrió un boquete Y se descubrió que debajo había una mina de diamantes. Bien, eso es un mal que se convierte en un bien. Pero el tirar la bomba, el que tira la bomba, no creo que le hagan una estatua o le den el título de hijo honorífico del pueblo. Porque su intención no era descubrir la mina de diamantes, sino aniquilar el pueblo. Bueno, pues... Algo muy parecido, perdonad que a veces los ejemplos son como muy simples, pero creo que son ilustrativos. Algo parecido ocurre. Los enemigos de Dios quieren hacer daño al plan salvífico de Dios, pero Dios se sirve de su mala intención para obrar un bien muchísimo mayor. Y en este sentido, los que participan, como dice la oyente, como actores de la pasión de Cristo el hecho de que sean necesarios para que ésta se cumpliera no les convierte ni mucho menos en santos porque su intención no era precisamente hacer la voluntad de Dios sino todo lo contrario continuamos aquí en Radio María escuchando el programa el compendio del Catecismo hoy dedicado a las preguntas bueno a las intervenciones de los oyentes que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba, o al número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383. Cuando digo lo de solo para WhatsApp, lo digo porque no se atienden llamadas en ese número de teléfono. Sí que podéis dejar un mensaje de audio o un texto escrito, pero no se puede llamar a ese número, es solo para WhatsApp. Continuamos pues con otra pregunta que nos hace una oyente, dice así, esto es con respecto, bueno lo dice ella, dice buenas tardes, aparte de que no me gusta nada pero nada lo de la teología ficción. Con respecto a la hipotética pregunta de hoy, la pregunta era si cambiaría nuestra fe en caso de que apareciese el cuerpo difunto de alguien que se demostrara que es Jesús de Nazaret. Entonces dice... Yo haría la siguiente objeción. La ciencia prueba de manera irrefutable que el pan y el vino de la santa misa siguen siendo pan y vino después de la consagración. ¿Cambia eso su fe? Saludos cordiales. Está bien la objeción, pero, bueno, dos cosas. En primer lugar, lo de la teología ficción. Está fenomenal que no te guste la teología ficción. A mí tampoco me gusta en el sentido de que nosotros no tenemos que plantearnos lo que hubiera pasado si... Eso es la teología ficción. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si Jesús hubiera venido a la tierra en vez de nacer de una virgen directamente del cielo ya como un hombre maduro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo cambiaría nuestra fe si esto fuera así? Bueno, efectivamente, efectivamente, la teología ficción pues no me gusta mucho, pero sí que es verdad que a veces, por contraste, nos puede ayudar a aclarar las cuestiones de fe. Por ejemplo, lo que acabo de decir, si Jesús, en vez de encarnarse, hubiera descendido del cielo ya como un hombre maduro, pues eso serviría para explicar el realismo de la encarnación, cómo verdaderamente Dios se ha hecho hombre y el único modo en el que los hombres nacemos, plenamente hombres, es cuando lo hacemos de una mujer, como es el caso de Jesús, que nació de Santa María Virgen. Entonces, ¿tiene sentido plantearse qué hubiera pasado si? En sentido estricto no, pero por contraste nos sirve para comprender la importancia de aquello en lo que creemos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que la ciencia nos puede decir a propósito del pan y el vino consagrados que tienen la misma composición química que el pan y el vino sin consagrar? Esto es un sacramento, un misterio que desde la filosofía tratamos de comprender, por ejemplo, con la transustanciación. Pero es un concepto filosófico. Sin embargo, la resurrección de Cristo no la entendemos únicamente desde los conceptos religiosos o filosóficos o metafísicos sino que la resurrección de cristo es un acontecimiento histórico no es algo sacramental es algo que ha ocurrido históricamente y por lo tanto ha dejado huellas en la historia tanto en el testimonio de los testigos, como en la propia transformación de la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos en general, como en el sepulcro vacío, como en hallazgos arqueológicos que verifican, que ratifican, que se pueden comprobar, como se puede comprobar cualquier otro acontecimiento histórico, su veracidad. Por eso, aunque es verdad que la teología ficción puede hacernos Perdernos en ideas vagas que quizá no conducen a nada, es bueno como recurso para profundizar en lo que nosotros creemos. Esto lo hacemos por contraste. Por eso, la gran diferencia entre la resurrección de Cristo como acontecimiento histórico y la presencia real de Cristo en la Eucaristía como realidad sacramental son diferentes, Por eso, de vez en cuando, es bueno, creo, es una opinión perfectamente discutible, hacer un poquito de teología-ficción, sobre todo para que, por contraste, podamos comprender aquello en lo que nosotros creemos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé De tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre con no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. La fe por la esperanza y el amor, Como no?
0: La, ra, 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 ra. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el libro maravilloso de El Compendio del Catecismo. Hoy el programa lo estamos dedicando a resolver o a compartir las preguntas o los testimonios de los queridos oyentes de este espacio que podéis enviar vuestra participación al correo electrónico compendio o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Así que hoy, como digo, no estamos centrándonos en las preguntas y respuestas del compendio del Catecismo, sino en las preguntas que vosotros, queridos oyentes, con tanto interés, con tanta generosidad, enviáis al programa. Acabamos de escuchar en esta pausa musical una canción que se titula ¿Cómo no creer en Dios? Y la he puesto porque me parece musicalmente muy bonita, la letra también es muy bonita, pero, pero... Hace mucho énfasis en cómo el que interpreta la canción siente a Dios. Y es verdad que los sentimientos, la forma de concebir la vida, de agradecer todo lo que Dios nos ha dado, es un argumento para creer en Él. Pero, ojo, no es el único argumento. Además de nuestros sentimientos, además de la afirmación de fe, además de la propia subjetividad, podemos creer en Dios por las razones que hacen, valga la redundancia, razonable creer en Él. Y podemos creer en Jesucristo por lo que sentimos por Él, pero también por los indicios, por las pruebas que la historia nos ha dejado a propósito de la veracidad de todo lo que Jesucristo enseñó, de todo lo que Jesucristo hizo y de quién Jesucristo es. Por eso pongo esta canción, para aprovechar a decir que efectivamente lo que sentimos nos habla de Dios, lo que nuestro corazón experimenta es una sensación que nos confirma la existencia de Dios, pero además nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro modo de pensar nos indica también y nos muestra también que Dios Existe. Y no solo existe, sino que además se ha revelado y se ha manifestado y nos ha marcado un camino para poder entrar en comunión con él. Vamos pues con otra pregunta que llega también al correo electrónico compendio arroba Dice así otra oyente. Buenas tardes, Padre Antonio. Ante todo, agradecer por sus explicaciones y claridad con que habla. Intento seguirle siempre que me es posible. Estoy de acuerdo con usted en que, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, nuestra esperanza, carecería de sentido. Seguiríamos a una persona igual a nosotros, no a un Dios. Por otro lado, preguntarle si considera correcto que en un funeral... Se diga que el difunto está en la casa del Padre, en su presencia, que su alma descansa en la paz del Señor, que está allí intercediendo por sus familiares y amigos y esperando a encontrarse con ellos. En fin, ese tipo de afirmaciones queda por hecho que está en el cielo. Últimamente, este tipo de afirmaciones se hacen en muchos funerales y a bastantes personas nos crea confusión. Ojalá sea así, pero afirmar esto... Al afirmar esto, negamos la existencia del purgatorio y del infierno, que a la vez, si no me equivoco, son verdades de fe y también, por otra parte, no animan a intentar mejorar durante el tiempo que permanecemos en esta vida terrenal. La verdad es que me apasionan estos puntos que está tocando porque nos jugamos todo en esta vida y creo que mientras existimos en esta vida tenemos tiempo de, no sé si es correcta la expresión, merecer. Espero su respuesta con gran interés. Dios le bendiga y anime siempre a seguir en este programa con tanto entusiasmo como lo hace. Pues muchísimas gracias por tu correo y por la opinión sobre el programa. Bendito sea Dios y ojalá que ayude a mucha gente. Con respecto a lo de que no siempre puedes escuchar el programa, te animo a ti querida oyente y a todos los que ocasionalmente sintonizáis Radio María de 4 a 5 a que si os resulta de interés y por las circunstancias que sea no podéis escuchar el programa cada día, que acudáis a la página web de Radio María o a la aplicación del teléfono móvil donde Podéis, además de escuchar Radio María en directo, podéis también acudir al podcast de este programa y de la mayoría de los programas de Radio María, incluidos los compendios del catecismo anteriores y aquellos que otros sacerdotes antes que yo también presentaron. Con respecto a lo que preguntas de si es correcto dar por hecho que el difunto ya está en el cielo, la respuesta es que no no es correcto. De hecho, si estáis atentos cuando acudís a un funeral, no a lo que el sacerdote dice de motu propio, sino a lo que el sacerdote lee del misal, la mayor parte de las oraciones están dirigidas a Dios Para pedir la salvación de ese difunto, para pedir que le acoja en el cielo, para pedir que le perdone los pecados. Cuando nosotros ofrecemos la misa por un difunto es porque no damos por seguro que ya esté en el cielo, puesto que si ya está en el cielo no necesita nuestra oración, puesto que posee ya la plenitud de la vida en la presencia de Dios. Pero no sabemos cuándo esto ocurre. Y de hecho, dice la Escritura, que nada impuro entrará en la presencia del Señor. Y por tanto, si nada impuro puede entrar en la presencia del Señor y todos nosotros estamos cargados de pecados que quizá no estén del todo purificados en el momento de haber muerto, como dice el oyente, hay un periodo de purificación al que nosotros llamamos purgatorio. Y lo que hacemos es ofrecer la Santa Misa para que esa persona que ha fallecido se vea purificada de sus pecados y entonces sí pueda entrar a la presencia del Señor. Yo comprendo que muchos sacerdotes a la hora de predicar para transmitir consuelo a las familias que sufren por la pérdida de un ser querido tratan de alumbrar la esperanza con la vida eterna. Pero la vida eterna es algo que si estás en el purgatorio tienes garantizado pero no sabes exactamente cuándo y por eso no es correcto dar por hecho que ya está en el cielo. Así que cuando recemos, iluminemos, dirijamos la mirada de la gente que estamos dando el pésame hacia el paraíso, hacia el cielo, pero sin quitar de la vista el hecho de que con toda seguridad necesita ser purificado. Y por eso no es correcto decir esto. Lo que hacemos en la Santa Misa es precisamente pedir que el Señor le lleve al cielo. Y ciertamente, hablaremos de ello cuando corresponda, el purgatorio y el infierno son posibilidades que nos aguardan después de esta vida. Ojo, que quede claro, el purgatorio significa cielo seguro. ¿Eh? O sea, las benditas almas del purgatorio son benditas porque ya están salvadas, si bien es cierto que previamente necesitan un periodo, un tiempo, entre comillas, de purificación. Así que a rezar por nuestros difuntos para que vayan a la presencia del Señor y se vean purificados de los pecados que creo que todos tenemos. Así que no hay que tener reparo en pedir por ellos y en no dar por supuesta su salvación porque es una pena que esté un alma en el purgatorio padeciendo ese tiempo de purificación mientras nosotros nos olvidamos de rezar por él porque damos por hecho que ya está en el cielo y eso tiene que ser hablando humanamente pues una sensación de oye que estoy aquí no dejéis de rezar por mí que todavía necesito vuestras oraciones para ser purificado. Vamos allá con otra de las preguntas que nos envía un oyente, también al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es dice... Hola, buenas tardes, pater. En primer lugar, agradecerle su gran labor para explicarnos los conceptos básicos de nuestra índole cristiana y comprender muchas cuestiones de las que no tenemos formación. Hoy quisiera preguntarle por las órdenes seglares que trabajan en nuestras comunidades cristianas y a qué se dedican o cómo colaboran. Ya de paso, comentarle que me voy a comprometer con la orden franciscana seglar de en Capital y dejo apierta la opción de que alguien pueda también participar de este compromiso. Esa decisión la tomé porque los franciscanos seglares somos laicos que vivimos el Evangelio en nuestra vida normal y cotidiana como la de cualquier persona, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en definitiva, con quienes nos rodean. Pero no lo hacemos solos, sino que junto a Dios... Nos acompañan los franciscanos menores conventuales, capuchinos, clarisas y el resto de la Iglesia Universal. Para ello intentamos una transformación interior para intentar ser mejores personas, dar testimonio de Jesús viviendo el Evangelio con nuestros actos, colaborando en parroquias, en ONGs como Cáritas, visitando enfermos o personas en soledad y protegiendo a los animales y a la naturaleza, la casa común. En resumen, acoger al prójimo como si fuera el mismo Jesús, ser instrumentos de su paz, portadores de esperanza, de la resurrección y mensajeros de la perfecta alegría de quien se sabe Hijo de Dios. Y con gran amor hacia nuestra Madre María. Muchas gracias, don Antonio. Rezaré por usted como bien sé que también lo hace por mí. Paz y bien. Pues muchísimas gracias, Fran. Por tu mensaje y es una cosa muy bonita esto de las órdenes terciarias o las órdenes seglares y dice el oyente que quieren fomentar la orden franciscana seglar de Jaén Capital. Bueno, si alguien estuviera interesado en esto, pues le animo a que me escriba al correo compendio arroba radio y ya le pongo en contacto con el. La Orden Franciscana Seglar de Jaén Capital. Las órdenes terciarias son una riqueza en la Iglesia porque suponen el compromiso de algunos laicos que queriendo vivir el carisma propio de una orden religiosa desde su vida seglar se comprometen con ese carisma. Y esto digo que es algo muy bonito. Estas órdenes terceras nacen en la Edad Media y además de una manera espontánea, en un ambiente de intensa espiritualidad cristiana. Algunos seglares piadosos buscan afiliarse, congregarse en torno a las comunidades religiosas y es sobre todo precisamente San Francisco de Asís el que comienza a admitir a seglares que sin haber abandonado su propio estilo de vida, se incorporan de alguna forma a la orden franciscana. Luego hay otras congregaciones religiosas que también admiten esta tercera orden. Estos seglares que, manteniendo el carisma propio del fundador de la orden, desde su vida secular, tratan de vivir esa espiritualidad propia y esto se nota en el oyente porque nos habla de la vida de caridad y el cuidado a la naturaleza y a la casa común y esa despedida de paz y bien tan propia de los franciscanos así que en las comunidades es donde uno se enriquece y a veces la vida de la parroquia se limita para muchos simplemente a acudir a la misa de los domingos, que está muy bien y animo incluso a los que pertenecéis a movimientos a que vayáis a misa a vuestra parroquia, que enriquezcáis vuestras comunidades parroquiales con vuestra presencia y los dones, y los carismas que el Señor os ha dado. Pero es muy bueno, además de acudir a la parroquia, tener una comunidad donde vivir de una manera arropada de una manera eclesial la vida cristiana y a esto ayuda mucho sobre todo si uno tiene sensibilidad hacia el carisma de alguna orden religiosa formar parte de estas terceras órdenes donde sin dejar de ser seglar sin dejar de ser laico sin dejar tu trabajo o tu familia puedes vivir la espiritualidad en este caso de san francisco de asís así que Bueno, ahí queda abierta esta oferta que hace este oyente y una riqueza en la Iglesia que ojalá que todos conozcamos y cada uno tiene que ver si tiene vocación de pertenecer o no a estas órdenes terciarias. Pero lo que sí que todos tenemos vocación, porque es necesario para la vida espiritual, así como como en más de una ocasión habéis preguntado sobre la dirección espiritual y yo afirmo que es fundamental tenerla, también afirmo que es fundamental tener una Comunidad de fe, un grupo de hermanos y hermanas en la fe con los que crecer espiritualmente y también concretar nuestra actividad, nuestro compromiso con la caridad. Nos da tiempo todavía a responder a alguna otra pregunta. Está en concreto ha llegado por WhatsApp al 668-594-383 y dice: Hola, soy Javier, tengo una duda. ¿Es igual llevar una medalla de la milagrosa que la de cualquier otra advocación? Y otra duda que tengo, he oído que si se lleva el escapulario del Carmen al morir, se libra la persona que lo lleva del infierno. Mi pregunta es, ¿qué es mejor para los consagrados a María? ¿Una medalla de la Virgen de cualquier advocación? ¿Es necesario que sea de la milagrosa o es mejor llevar el escapulario o medalla escapulario? Muchas gracias y que Dios les bendiga. Saludos cordiales. Pues muchos saludos para ti, Javier. Gracias por tu pregunta. Bueno, la devoción a María es la devoción a María, a la única persona, Madre del Redentor, que es inmaculada, que se asunta al cielo y que luego se ha manifestado por el designio misericordioso y salvador del Señor a los hombres en distintas advocaciones. Lo de las advocaciones es un aspecto muy importante, muy interesante, muy rico, que denota la riqueza de la iglesia y la cercanía de María, según donde se haya aparecido, bajo qué advocación se la invoque, pero María es la misma, es la misma y única Virgen María, Madre de nuestro Señor y Salvador, la única. Otro día, si no lo he hecho ya, que ya no me acuerdo, hablaremos, si queréis, de las advocaciones. Pero, a propósito de es mejor llevar una que otra, la respuesta es que María es la misma. Si bien es cierto, y aquí está el matiz, que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, a algunas advocaciones de la Virgen María les concede ciertos privilegios. Y en este sentido, la devoción a una u otra advocación mariana sí que acentúa algunas de las gracias con que la Iglesia ha beneficiado a, como digo, ciertas advocaciones. Pero la Virgen María es la misma y nosotros no ponemos la confianza en la medallita o en el escapulario, sino en la única Virgen María que intercede por nosotros. Dice el oyente que ha escuchado que si se lleva el escapulario del Carmen se libra a las personas que lo lleva del infierno. Dos cosas. Ni las medallitas, ni las cruces, ni los escapularios, ni las estampitas, ni el rosario como objeto son amuletos. No son amuletos. Si tú llevas el escapulario, esa pieza de tela que debe cubrirte por detrás y por delante, es una forma de decir de expresar que estás arropado por maría si llevas una imagen de la milagrosa es una manera de expresar tu confianza en santa maría y si llevas un rosario en el bolsillo es para rezarlo en el bolsillo o colgado del cuello es para rezarlo no son amuletos para rezarlo o en el peor de los casos para tener siempre presente la protección de María pero no son amuletos cuidado con convertir la religión en superstición esto es un peligro muy real del que tenemos que estar precavidos los creyentes los cristianos no creemos en los amuletos sino en objetos que nos recuerdan la presencia del Señor objetos que nos evocan que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cosas que podemos utilizar para tener la presencia del Señor, o la presencia de la Virgen, o la presencia de tu santo favorito. Pero no tienen poder en sí mismos. No, son amuletos. Y con respecto a lo de la Virgen del Carmen, el que lleva el escapulario se ve libre del infierno. Rotundamente no, Porque si llevas el escapulario y te has hecho merecedor del infierno es porque has rechazado a Dios. Lo que sí que tiene el escapulario como privilegio que la iglesia ha concedido a esta advocación es la liberación del purgatorio, que no es lo mismo que el infierno. Esto ha salido hace unos minutos. El purgatorio es salvación. Si vas al purgatorio estás salvado. Pero necesitas un periodo de purificación y si llevas el escapulario de la Virgen del Carmen cuentas con la mediación de la abogada nuestra, Santa María, para que ella te ayude a salir del purgatorio. Pero el que va al infierno es porque rechaza a Dios y rechaza también la mediación de Santa María. Así que, ¿es lo mismo llevar una medalla que otra? Pues la respuesta es sí, en tanto en cuanto que María es la misma, aunque la Iglesia privilegia algunas advocaciones. Queridos amigos, queridos oyentes, con esta pregunta llegamos al final del tiempo para el programa de hoy, pero os recuerdo que si queréis participar de él y dedicaremos... Habitualmente, un programa a vuestra participación podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba punto compendio arroba o en el número de teléfono para WhatsApp 668594383 594 383, 668 594 383. Sé que quedan muchas preguntas ahí en la bandeja de entrada y ojalá que vaya creciendo esa bandeja de entrada, porque eso significa que estáis muy interesados en conocer el contenido de la fe y que no os gusta quedaros con las dudas. Y os repito que no hay pregunta tonta. Cualquier consulta que queráis hacer, yo en la medida de mis capacidades trataré de responderla con muchísimo gusto. Y así, con muchísimo gusto, os comparto, os imparto la bendición del señor según la sagrada escritura en el capítulo sexto del libro de los números el señor te bendiga y te proteja el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo